0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 34. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin dessen Online-Präsenz Football Aktuell und habe meine eigene Seite bei meine-nfl.de. Ich will heute noch eine kleine Rückschau, eine persönliche Rückschau auf Super Bowl 54 geben und habe äh, dafür Andy Reid, den Coach der Kansas City Chiefs, zu Gast. Was natürlich Quatsch ist, der Mann hat wichtigere Sachen, daher muss es leider auch ohne Andy gehen. Ich habe äh, dieses Jahr den Super Bowl nicht zu Hause geschaut, auch nicht vor Ort, also da bin ich relativ oft gefragt worden, wieso ich denn diesmal nicht beim Super Bowl bin. Das liegt zum einen daran, dass der Hattel immer rotiert, also jedes Jahr darf da ein anderer hin und äh, ich muss sagen, Miami hat mir jetzt auch nicht übermäßig gereizt. Also ich war mit meiner mittlerweile Frau damals Freundin schon sehr sehr oft in Miami. Da ist es ganz nett, aber es ist mir grundsätzlich äh, zu voll und ja, auch das Stadion hat mich bei den zwei Trips, wo wir dort waren, nicht allzu sehr begeistert, auch wenn es jetzt mittlerweile umgebaut ist. Irgendwann mal gerne wieder zum Super Bowl. Es ist eine sehr stressige Woche, hatte ich letztes Jahr schon erzählt. Aber in dem Jahr hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbedingt dabei sein muss. Stattdessen darf ich ja zum Draft nach Las Vegas, was mich tatsächlich wesentlich mehr reizt, aufgrund der Stadt und auch weil der Draft ein sehr spannendes Erlebnis war. Ich habe mal nachgeschaut, wo ich die letzten fünf Super Bowls so geschaut habe, also 2016, Super Bowl 50, Denver Broncos gegen Carolina. Haben wir in Las Vegas geschaut, sind am Tag vorher hingeflogen, abends angekommen oder relativ spät abends, alle Jetlag geplagt. Und das Ganze hatte mehr so was von Massentierhaltung, also in so ein Bar, Restaurant gepfercht. Dann wurde man auch noch falsch abgerechnet, haben aber zumindest das Geld teilweise wieder zurückgekriegt. Also war jetzt nicht so der Brüller. Das Jahr drauf, äh, Super Bowl 51, das Comeback der Patriots, zu Hause vor dem Fernseher gesehen. Vor mittlerweile zwei Jahren jetzt auch schon bei der Universe, Frankfurt Universe Party in Frankfurt gewesen. Mit dem Zug abends hingefahren, früh mit dem ersten IC wieder heim. War auch sehr interessante Geschichte und sehr stimmungsvoll. Und 2019 eben, wie schon hunderte Male erwähnt, vor Ort in Atlanta. 2020 waren wir vor der Wahl gestanden, was machen wir diesmal, Fernsehen wäre sicher eine Option gewesen. Wichtig war eigentlich nur, dass es Internet gibt. Wir, das bedeutet in diesem Fall drei Kumpels und ich, haben uns für ein Kino entschieden in der Nähe, das früher mal IMAX hieß, jetzt mittlerweile Cine Magnum, 27 Meter Bildschirmdiagonale, also damit kann der heimische Fernseher dann doch nicht ganz aufwarten. Die spannende Frage vorher war natürlich, ob es Internet gibt. Ich hatte dann vor unserer Reservierung, die hatten wir am Montagabend gemacht, kurz mal angerufen und habe gesagt, wie schaut es denn aus? Gibt es denn da Internet? Weil Kino ist ja gerne auch mal etwas tiefer in der Erde. Hieß es ja, wir haben da so Repeater. Ob das dann natürlich bei jedem Netz funktioniert, wissen wir auch nicht. Habe ich da schon nicht so ganz verstanden, was Repeater mit einem Handynetz zu tun haben. Aber gut, Fakt war, wir haben uns dann darauf eingelassen, haben 12 Euro gezahlt, dafür Bier, Hotdog, also ein Bier, ein Hotdog und noch so ein paar andere Essensgeschichten gekriegt, so ein paar äh, Peanuts noch, lauter so NFL-Dunstfeld-Sponsoren, was das Ganze angeht. Aber Preis-Leistung war echt absolut in Ordnung. Und äh, als wir dann hingekommen sind, haben wir natürlich als erstes gecheckt, äh, wie gut die Repeater das Handynetz verstärken. Und oh Wunder, das hatte natürlich nichts mit dem Handynetz zu tun, sondern es gab wlan das auch von den Repeatern brav bis gefühlte acht Stockwerke unter die Erde weiter repeated wurde. Das hat auch tatsächlich eine ganze Weile funktioniert, sehr gut funktioniert. Ich hatte den iPad dabei, habe getwittert nebenher, was natürlich, wenn nur ein Spiel stattfindet, eigentlich optimal ist. Also meine normale Timeline und den ein oder anderen Tweet dann kommentiert, weitergeschickt, wie auch immer. Sehr unterhaltsam, dieser Second Screen nebenher. Leider fand das Ganze dann ein jähes Ende, und zwar nachts um 03 Uhr. Was irgendwie logisch ist, dass man die Repeater-Router dann ausschaltet, denn welcher normale Kinobesucher ist nachts um 3 Uhr noch im Kino. An 364 Tagen kein einziger, aber blöderweise waren wir am 365. Tag dort, was bedeutet hat, ab 3 Uhr gab es keine Tweets mehr für die letzten eineinhalb Stunden des Spiels. Aber so konnte ich mich wenigstens aufs Spiel konzentrieren, war jetzt auch nicht so verkehrt. Der Super Bowl fand ja in Miami statt, mittlerweile schon zum elften Mal. Damit ist Miami Platz 1 der Austragungsorte bei diesen 54 Super Bowls. Es gibt ja eine ganze Reihe Kriterien, nach denen die NFL entscheidet, ob so eine Bewerbung überhaupt funktioniert. Eines davon eben ist, dass im Februar mindestens, weiß nicht, x Grad haben muss, im Durchschnitt in den letzten paar Jahren, dass man sich bewerben kann. Oder man hat einen Dome. Das funktioniert auch. Also. Minneapolis, damals bei ähm, Super Bowl 52, ist es äh, in Anführungszeichen arschkalt gewesen. Wie immer im Februar in Minneapolis, aber das Ding ist ein Dome, also drinnen, was dann kuschelig war. Die einzige Stadt, die kurz dahinter ist, ist New Orleans. Da wurde auch schon zehnmal ausgetragen und New Orleans ist Austragungsort, das muss ich kurz rechnen, 2023. Nächstes Jahr Tampa Bay, das Jahr drauf dann das neue Stadion in Los Angeles und dann ist New Orleans am Zug, wenn ich jetzt keinen zwischendrin ausgelassen habe. 224 dann Las Vegas, gehe ich mal schwer von aus, denn man belohnt ja momentan immer so ein bisschen die Städte, die es geschafft haben, ein neues Stadion hinzustellen. Was man so von Miami mitgekriegt hat, war, wie man es vorstellt, also Party-Szene muss ganz gut gewesen sein und ja, ist halt South Beach, Wetter hat wohl auch größtenteils gepasst, irgendwann hat es mal geregnet, aber Verkehr Eher schwierig, was auch logisch ist, wenn so viele Menschen in der Stadt sind. Aber damit zum Spiel. Beziehungsweise, das Spiel werde ich jetzt natürlich nicht groß nachbeten, das ist eine Woche her. Also, ich werde auch wahrscheinlich nicht spoilern müssen, dass die Kansas City Chiefs den Titel geholt haben, nach 50 Jahren endlich mal wieder im Super Bowl gestanden sind. Ich habe es ihnen gegönnt. Grundsätzlich war ich sehr, sehr neutral bei diesem Super Bowl. Hatte auch wenige Wetten auf eins der beiden Teams abgeschlossen. So gesehen war es mir relativ egal habe äh, mehr 49ers-Fans im Bekannten- und Freundeskreis, also auch einer meiner drei Mitschauer ist 49ers-Fan und war dementsprechend enttäuscht danach. Mein Bruder genauso, also von dem her hätte ich es denen ein bisschen mehr gegönnt, aber nur äh, den Leuten an sich, mir persönlich war es jetzt eher egal. Ja, Andy Reid habe ich es auch gegönnt, äh, dem Headcoach der Chiefs, weil er wirklich schon ewig dabei ist, immer wieder sehr starke Leistungen seiner Teams äh, zustande bringt und sehr, sehr sympathischer Mensch ist, ähm, hat verkraften müssen, dass sein Sohn Suizid begangen hatte, beziehungsweise an einer Überdosis, an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Ob es jetzt dann in suizidaler Absicht war oder eher so ein Unfall, weiß man nicht. Auch der zweite Sohn hatte mit äh, Drogenproblemen zu kämpfen, mittlerweile wieder auf dem richtigen Weg. Also Andy Reid kann man es wirklich gönnen und er war dann auch sehr lustig, als man ihn danach nach dem Spiel gefragt hatte, aber jetzt die, die Vince Lombardi Trophy mit nach Hause nimmt und mit der schläft. Dann habe ich gesagt, nee, er geht mit seiner Trophy-Wife nach Hause und schläft mit der. Sein Trophy-Wife ist ähnlich alt wie er, mehr sage ich dazu nicht, aber fand ich sehr sympathisch, diesen Spruch. Gegenüber Kyle Shanahan muss verkraften, dass er jetzt das zweite Mal ein seiner Teams den einen großen Vorsprung verspielt hat. also Bekannterweise war er ja der Offensive Coordinator der Atlanta Falcons, als die dieses historische 28 zu 3 Comeback der Patriots zugelassen hatten. Jetzt äh, muss er verkraften, dass man zehn Punkte vorne war, vorm Schlussviertel und auch diesen Vorsprung noch deutlich abgegeben hat. Das wird er wahrscheinlich erst ablegen, wenn er wirklich mal das große Spiel gewonnen hat. Ich denke, das wird bei ihm irgendwann kommen. Er ist sicherlich ein sehr innovativer und guter Trainer. Und irgendwann wird es dann soweit sein, aber diese Niederlage wird ihm sicher auch noch eine ganze Zeit zu denken geben. Für wen es mir nicht groß was ausgemacht hat bei den Spielern war Richard Sherman. Ich bin nicht wirklich Fan des Cornerbacks, der immer sehr, sehr laut ist und immer im Mittelpunkt stehen will, hat man den Eindruck, immer etwas die Gegner basht. Also ist nicht unbedingt das, was ich besonders toll finde. Von dem her war es so ein bisschen Genugtuung, dass er jetzt wahrscheinlich ein bisschen leiser tritt die nächsten Wochen. Pat Mahomes auf der anderen Seite sehr, sehr sympathisch, der Quarterback der Chiefs kann sicher darüber diskutieren, ob das mit dem MVP-Titel für ihn passt, also mit zwei Interceptions. Aber Damien Williams, der Running Back, der ein ganz gutes Spiel hatte, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er derjenige ist, der es rumreißt. Bei pet Mahomes hatte man das dann durchaus im letzten Viertel, dass er da verantwortlich ist. Also so gesehen, kann man das sicherlich mitleben, also ich zumindest. Jimmy Jesus, also Jimmy Garoppolo auf der anderen Seite, Quarterback, da war so ein bisschen symptomatisch die Szenen direkt vor der Halbzeitpause, als die 49ers den Ball bekamen, eigentlich noch ziemlich lange Zeit hatten und äh, man nur die Uhr runterspielen wollte beim Spielstand von 10 zu 10. Das äh, fand ich schon ein bisschen deutlich. hat so meiner Meinung nach doch gezeigt, was äh, Kyle Shanahan vor seinem Quarterback hält oder wie viel Zutrauen er in ihn hat. Wenn man da einen Quarterback hat, dem man mehr zutraut, dann läuft man noch ein paar Spielzüge. Also man läuft sie nicht unbedingt, sondern man wirft auch mal aber man hatte nicht den Eindruck, als ob die 49ers da wirklich wild drauf waren und auch er wird daran sicherlich so ein bisschen zu knappern haben. Zum Nachhinein kam dann immer so ein bisschen die Frage auf, ja, wenn die Chiefs eine Dynastie bauen, ähnlich der der New England Patriots, also das ist natürlich weit hergeholt, man kann da schon spekulieren. Ich sage einfach mal nein, Gebt mir in so acht bis zehn Jahren Bescheid, ob sie dann auch vier, fünf, sechs Titel gewonnen haben und dann können wir neu diskutieren. Aber da ist man immer relativ schnell, was zu machen. Also mit Pat Mahomes haben sicher einen der besten Quarterbacks der Liga, der noch sehr jung ist, der jetzt aber auch seinen wohl ersten richtigen Vertrag unterschreiben wird nach seinem Rookie-Vertrag und der wird sehr, sehr, sehr teuer. Er ist einfach mit der Beste momentan, deswegen weit jenseits der 100 Millionen sicherlich. Aber auch da, nachdem es jetzt mit Deck Prescott, äh, dem Quarterback der Cowboys, schon wieder so diese Vertragsleaks gibt, Ganz wichtig ist, wie diese angeblichen 100 Millionen aufgeteilt sind. Denn ich kann jedem Spieler 100 Millionen geben, wenn ich davon nur eine Million garantiere im ersten Jahr, dann kann ich ihn nach dem ersten Jahr ähm, in die Wüste schicken. Und das war's mit den 100 Millionen, er sieht nichts mehr davon. Deswegen finde ich es immer ganz interessant, also auch bei den Cowboys, wo es momentan jetzt wieder geleakt wird, er hätte angeblich ein Angebot über 30 Millionen abgelehnt. Das ist Schwachsinn. Also wirklich nicht glauben, das Ganze Erst wenn man weiß, okay, er hat vielleicht 30 Millionen garantiert abgelehnt, dann schaut es anders aus. Das wird aber nie so sein, dass das 30 Millionen garantiert sind. Daher einfach mal abwarten, wie die genauen Zahlen sind. Aber was die Cowboys da im Moment machen, das Management. Ähnlich wie im letzten Jahr finde ich sehr, sehr schäbig und enttäuscht mich so ein bisschen von der Franchise, die ich ja für den Huddle betreuen darf. Man liegt da irgendwelche Zahlen, wo dann die Öffentlichkeit, jeder Fan sagt, wie kann er denn sowas ablehnen? Ja. ja, Wie kann er sowas ablehnen, indem das halt einfach auch nicht stimmt. Aber man verkauft die Fans für dumm. Also, wenn ihr euch für dumm verkaufen lasst, tut es mir leid. Bitte nicht. Bitte vorsichtig sein, wenn ihr sowas hört. Das war so ein bisschen zum Super Bowl, was das Sportliche angeht. Also wirklich nur ein paar Ticks. Ähm, großer Bereich natürlich noch mein Sportwettenteil. Der Super Bowl ist auch bei mir immer so natürlich das meist bewettete Spiel im Jahr, wo man ja wirklich auf alles wetten kann oder fast alles. Also, ein paar Sachen vermisse ich dann doch immer ist bei mir normalerweise so, dass ich da mindestens ein, wenn nicht mehrere dina a mit irgendwelchen Wetten voll habe, die alle relativ niedrig sind, oder die meisten zumindest, sei denn ich habe wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie Insider-Infos habe, dann wird es auch mal länger. Aber meistens so mehrere DIN a Diesmal war es so, dass ich erst ja sehr, sehr spät ähm, ja, eingestiegen bin. Also ich hatte auf keine der beiden Mannschaften Großgeld. Ich hatte irgendwann mal auf den Titelträger aus der NFC gewettet für 20 Zwanziger, das war es dann aber auch schon alles andere, hat sich dann so die Woche davor ergeben und äh, diese minus eineinhalb Handicap, die es da gab, die habe ich auch gar nicht weiter bewettet, gab viel interessantere Sachen und ich wurde ein bisschen von meinen Kumpels ausgelacht und zwar hatte Gil Alexander, der Host des Bidding the Book Podcasts, wieder recherchiert der hatte die letzten Jahre wirklich ein sehr gutes Händchen, was diese Entertainment-Wetten und ähnliches anging also von irgendwelchen, mit welchem Lied eröffnet die Halftime-Show, über wird Bruno Mars den Hut tragen oder nicht, bis alles Mögliche. Kennt sich der Mann gut aus und recherchiert gut und diesmal hatte er es auch wieder auf die Nationalhymne abgesehen. Demi Lovato, die Hymnensängerin, hat schon fünfmal die Nationalhymne gesungen, hat er recherchiert und man konnte wetten, ob die Dame dazu einen Mikrofonständer benutzt oder ob sie das Mikro in der Hand hält. Also zum einen natürlich geniale Wette, dass man sowas auch bewetten kann. Und bei allen fünf Versuchen vorher hatte sie immer einen Mikroständer. Jetzt ist das natürlich der wichtigste Auftritt in ihrem Leben bisher. Davon kann man ausgehen, denn noch nie haben so viele Leute zugeschaut. Dann wird sie auch nicht auf einen Mikroständer verzichten. Ein er quote habe ich dann auch gewettet. Das hat gepasst. War mal ein kurzer... Schockmoment, beziehungsweise wurde ich kurz aufgezogen, als die Dame, die America the Beautiful gesungen hat, eingeblendet wurde und die eben ihr Mikro in der Hand hielt und ich so, ruhig bleiben Jungs, das ist nicht die Hymne. es kommt immer vorher America the Beautiful und so war es auch diesmal und ich hatte dann die Arme schon oben, als man beim ersten Blick in Richtung Demi Lovato den Mikroständer gesehen hat, hat ein paar Sekunden bei den anderen drei gedauert, bis sie gecheckt haben, was los war, aber ich habe mich gefreut, allerdings, wo ich mich dann nicht gefreut habe, es war nämlich die zweite Geschichte, die Länge der Hymne. Die war hatte ich so eine ganz gute Zahl erwischt, also zwei Minuten, eine Sekunde, dachte ich. Hab, bin davon ausgegangen, dass sie länger singt, hat alles darauf hingedeutet. Aber tatsächlich war sie mit 1,49, 1,50 war sie dann fertig, also über zehn Sekunden kürzer, als ich das gewettet hatte. Hatte ich dann auch kurz Gil Alexander geschrieben, Nachdem irgendeiner meinte, oh, super Geschichte mit dem Mikroständer, habe ich gesagt, ja, war super, aber bei der Hymnenlänge habt ihr das dann leider wieder ausgeglichen, denn sie hatten gesagt, der braucht länger. Äh, kam dann nur kurz die Antwort, äh, lol, wir hatten dann Insider-Infos aus der Generalprobe am Freitag. Lass ich mal so stehen, also meine 50 Euro, äh, die da den Bach runtergeflossen sind, äh, solche Minimalbeträge wettet Gil Alexander natürlich nicht beziehungsweise an die Kumpels. Also kann man sicher sein, dass da mindestens vier, wenn nicht fünfstellige Beträge geflossen sind, was die Hymnenlänge angeht. Tatsächlich war das ein sehr spannender Wett-Super Bowl, lag vor allem auch an Pat Mahomes. Zum einen hat er den ersten Touchdown erzielt und darauf hatte ich auch gewettet, leider nur in den ganzen Euro. Allerdings war es eine 29er-Quote und die diversen Sportsbooks haben dann schon alle gesagt, das war ganz, ganz schlecht für sie. Vor allem nachdem es im dritten Versuch war, man eigentlich meinte, dass vorher schon, schon ein Touchdown durch Damian Williams den Running Back gewesen sein könnte. Im ersten Versuch war es, glaube ich, sogar schon. Dann hatte Pat Mahomes ja auch noch die Chance, den Ball zu pitchen, hat sich dann aber dafür entschieden, den letzten 1,5 Meter, 2 Meter selbst in die Endzone zu laufen. Auch das wieder unter meinem Jubel. Ich hatte sowohl Touchdown Mahomes als eben auch Erster. Das hat soweit alles gepasst, wo es dann tatsächlich schlechter wurde. Irgendwann hatte ich die Wette, seine Rushing Yards schon als gewonnen abgehackt. Die war bei mir, glaube ich, mehr als 30 Yards, also 31 oder mehr. Er war bei 44 gestanden, habe auch gar nicht mehr drüber nachgedacht und habe mich dann gewundert am nächsten Tag, als ich gesehen hatte, dass die als falsch abgerechnet worden ist. Denke mir, na gut, haben es wieder einen Bock geschossen, die Buchmacher, habe aber dann leider schnell mitgekriegt, dass seine nil aktionen am Ende des Spiels, also rückwärts laufen und dann abknien, tatsächlich dazu geführt haben, dass er von 44 Yards auf 29 runtergefallen ist. Also es war minus 15 Yards in diesen zwei Abkniegeschichten oder dreien. Und dadurch war die Wette falsch. In Las Vegas muss das ganz lustig gewesen sein, denn auch da standen halt viele mit ihrem Ticket an den Schaltern an, um das Geld abzuholen. Hat auch keiner so überrissen, dass das diese fatalen Auswirkungen hatte, diese neil downs Und wie hat der eine Buchmacher gesagt? Ja, der, der Spruch... I'm sorry, sir, that's not a winner, musste relativ oft gesagt werden und dann auch den Leuten erklärt werden, warum so ist. Hat dann auch jeder verstanden, ging mir genauso, aber war einer der größten Bad Beats, wie man das auch beim Wetten nennt, wenn wirklich was total schief läuft und man es nicht glauben kann. Also one in a thousand also Versuche habe ich gehört, also da klappt es dann mal in Anführungszeichen oder geht es dann noch schief? wenn man schon bei 44 Yards ist, dass man auch so weit runterfällt. Aber nicht so schlimm, also die paar Euro habe ich dann auferkraftet. Insgesamt bin ich, ich glaube, mit minus 10 Euro aus der Geschichte rausgegangen, was absolut in Ordnung ist. Also Umsatz war natürlich etwas höher, also ganz gut dreistellig, aber hat sich alles zu mir ausgeglichen, die Gewinne und Verluste, und dann ist es auch absolut in Ordnung. Es hat dann Darren Rovell, der ist beim Action Network beschäftigt, noch eine kleine Story geschrieben die so ein bisschen beleuchtet, mit was für so einem anderen Ort rumgeschmissen wird. Also er hat gesagt, ein Wetter hat es tatsächlich geschafft, dass er sowohl die 31 Punkte der Kansas City Chiefs ganz genau wettet, als auch die 20 der 49ers. Dazu hat er 13.500, also dieser Wetter, 13.500 Dollar gesetzt, 3.500 aufs eine, 10.000 aufs andere und damit saubere 230.000 Dollar gewonnen. Aber der Mann wollte sich auch nicht interviewen lassen, was seinen Grund hatte, Insgesamt hat er trotzdem Minus gemacht. Also Zum einen waren es nicht die einzigen beiden Zahlen, die er gewettet hatte, sondern ungefähr 20. Was man sicherlich machen kann, wenn man dann die richtigen zwei trifft, passt sowieso, aber er hat halt auch noch andere Sachen gewettet. Und wenn man dann immer noch trotz äh, einem Reingewinn von fast 220.000 es schafft, dass man ins Minus kommt bei so einem Super Bowl, dann sieht man mal, was da wirklich für Summen unterwegs sind. Also meine paar hundert Euro, die da in Anführungszeichen auf dem Spiel standen, sind da wirklich nur Peanuts dagegen. Bei uns im Kino lief übrigens der offizielle Pro 7 Max Stream. Das hat halbwegs gut geklappt. Also es gab mal einen ungefähr zweiminütigen Bildausfall. Da lief zumindest aber der Ton weiter, sodass man so ein bisschen mit dabei war. Für die Game Pass Nutzer war es so, dass wohl mal Magic gefehlt hat. Also ich glaube ein ganzer Touchdown zweimal im Spiel ein längerer Ausfall war. Und die Beschwerden haben zumindest dazu geführt, dass der ein oder andere einen Zehner zurückgekriegt hat. Keine Ahnung, ob die NFL das irgendwie absichtlich macht oder woran das liegt, aber das ist nicht das erste Mal, dass da mit dem Game Pass Probleme gibt. Wir haben uns stattdessen eben über Pro7 Max amüsiert, über das Kommentatoren-Duo vor Ort oder war ja kein Duo, sondern eben Eke war ja, Patrick Isume und dann auch noch Björn Werner und Jan Stecker am Start. Waren sie auch nicht immer einig, also den. Den unterhaltsamsten Teil hatte sicher wieder Jan Stecker, der äh, Mark in Socha äh, ungefähr noch fünf andere Varianten ausprobiert hatte und eigentlich immer ein Gefühl daneben lag und irgendwann gesagt hat, Ensocha, schon wieder falsch, mir egal, geiler Typ. Geiler Spruch von ihm, also er kann da auch so ein bisschen über sich äh, selber lachen und äh, das macht es durchaus sympathisch, fand ich. Ansonsten im Game Pass waren Joe Buck und Troy Eggman unterwegs, da kann man sicherlich auch nichts falsch machen, wenn man die schaut. Und Aaron Andrews natürlich. Zur Halbzeitshow noch ein, zwei Takte, Shakira und J-Lo. Ich hatte mir das, ehrlich gesagt, zunächst ein bisschen anders vorgestellt. Also auch aufgrund der vorher betriebenen Werbung dachte ich ja immer, dass die beiden halt zusammen auf der Bühne stehen und vielleicht die Lieder auch gemeinsam singen. Wie es dann am Ende der Fall war. Die erste, die erste Passage war es ja aber dann so, dass nur Shakira da war und dann irgendwann nur J-Lo da war. Beide relativ spärlich begleitet. Hat mir jetzt persönlich nicht so viel ausgemacht. Sind jetzt beide doch noch ziemlich ansehnlich. Auch wenn ich erschüttert war, dass j -Lo schon 50 ist und Shakira auch schon 43. Hätte ich beides so nicht gedacht. Aber nachdem ich älter geworden bin, sind die beiden offensichtlich auch älter geworden gleichzeitig. Nur, dass man es ihnen nicht anzieht im Gegensatz zu mir. Also sehr genial, wie die sich noch bewegt haben. Wie gesagt, ich fand es durchaus in Ordnung. Die ganze Show es ist nie so meine Musik gewesen. Aber für Halbzeit war es sicherlich besser als Maroon 5. Was äh, ich natürlich verstehen kann, ist, wenn der ein oder andere sagt, das war ein bisschen freizügig, weil es ist ja nicht so wie bei uns, dass der Super Bowl irgendwann nachts um 3 die Halbzeitshow bringt, sondern in Amerika ist das ja wirklich zur besten Sendezeit und da schauen dann auch Kinder zu. Und ja, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen viel Arschgewackel ist, äh, wenn dann die sechs, sieben, achtjährigen Kinder zuschauen. Also Ross Tucker hat erzählt, dass seine Frau mit den beiden Kindern die eben so in diesem alterskegel irgendwo war und äh, die dann auch genau beobachtet hat. Also womöglich hätte man die nicht zuschauen lassen sollen. Aber ja, da ist Amerika eh ein bisschen brüder wie wir. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt meiner Tochter noch äh, vorspielen, wie die beiden auf der Bühne unterwegs waren. Aber für mein Alter, muss ich sagen, geht's. Ja, das war es dann auch zu Super Bowl 54. Also Glückwunsch äh, an die Chiefs. Der einzige Chiefs-Fan, den ich kenne oder mehr oder weniger persönlich kenne, den haben wir dann lustigerweise auch noch im Kino getroffen, also war mit uns war ein paar rein hinter uns gesessen. Für den hat es mich tatsächlich gefreut, bin dann noch hin, habe ihm gratuliert, also hat er lange genug warten müssen, dass sein Team auch mal was gewinnt. Gesagt, die 49ers-Fans haben ihren Frust entweder im Alkohol ertränkt oder irgendwie anders. Ja, jetzt ist die NFL vorbei, wird jetzt auch ein paar Wochen dauern, bis so die nächsten Highlights anstehen, also Free Agency ist irgendwann im März. Das ist noch weit weg, noch weiter weg ist der Draft, auch wenn es wahrscheinlich dann doch ratzfatz gehen wird und ich im Flieger Richtung Las Vegas sitze. Bis dahin kann man so ein bisschen XFL schauen, also da war jetzt am Samstag der Stadt in diese Liga, Samstag zwei Spiele, Sonntag zwei Spiele, also ich nehme jetzt gerade am Samstagabend auf, da läuft gerade Seattle gegen DC, ja, kann man sich mal anschauen. Was interessant ist, sind sicherlich die Regeln, die man da extra eingeführt hat. Also Oliver Lack, der Commissioner, den ich vorletztes Jahr interviewt habe, der hatte ja schon gesagt, dass man da durchaus ein paar Innovationen probieren will. So ist zum Beispiel diese Kickoff regel ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich sehr gut. Also da stehen sich die beiden Reihen sowohl des Returning-Teams als auch des Kicking-Teams relativ nah gegenüber, was bedeutet, dass man eben nicht so einen, so einen Running-Start hat und mit voll Karacho ineinander rauscht, sondern nur ein paar Meter Anlauf hat. Das schaut eigentlich gar nicht so verkehrt auch, ob sich ähm, die Regelung, dass man wählen kann zwischen einem, zwei oder drei extra Punkten, die man probiert, also es gibt da keinen Kick nach dem Touchdown wie in der NFL üblich, sondern die Teams können wählen, von welcher Yardlinie sie einen Versuch noch probieren in die Endzone. Wenn es den schaffen, gibt es eben ein, zwei oder drei Punkte also ähm, war jetzt auch beim ersten Spiel schon der Fall, dass man da verschiedene Distanzen gewählt hat. Und die ja, womöglich größte Änderung zur NFL in der Two-Minute-Zone, also vor Halbzeit und vor Spielende, hält die Uhr nach jedem Spielzug an. Bedeutet natürlich, dass man wesentlich mehr Zeit hat, so ein Spiel noch umzudrehen. Man muss nicht dauernd out of bounds gehen oder irgendwie Timeouts nehmen, sondern die Uhr hält sowieso nach jedem Spielzug an, was die Chance für wesentlich mehr Punkte bietet. Und was noch aufgefallen ist jetzt beim allerersten Spiel, Diana Rossini von ESPN, die habe ich letztes Jahr beim Pro Bowl auch gesehen, wo sie ein mehr oder weniger lustiges Video von mir und Jamal Adams von den New York Jets bei Instagram gepostet hatte, weil wir so ein bisschen Spaß hatten, Jamal Adams und ich. Also Ich hatte ihn gefragt, ob es sein erster oder zweiter Pro Bowl ist, weil da konnte ich mich nicht so direkt dran erinnern aus dem Stegreif. Dann hat er mal kurz umgeschaltet, so getan, als wäre es sein Zehnter. Da wusste ich, dass es nicht stimmt. Aber sie fand es tatsächlich so lustig, dass sie das gleich in alle Welt geInstagrammt hat. Und ja, seitdem habe ich da auch so einen Screenshot von. Diese Diana Rossini war jetzt die Sideline-Reporterin beim ersten Game. Und da ist es so, dass die an der Spielfeldlinie <lacht> entlang gerannt ist und sich sofort die Spieler gekrallt hat, wenn die vom Feld kamen und irgendeine Aktion hatten und die dazu interviewt hat. Also es war tatsächlich sehr interessant. Der field -Goal kicker der einen Versuch vergeben hatte, ist äh, gefühlt drei Sekunden später mit ihr am Mikro äh, im Interview gewesen. Also das ist sicher auch für die Spieler doch eine ganz neue Erfahrung. Wahrscheinlich nicht immer nur eine positive, aber für den Zuschauer ist gut. Und was auch für den Zuschauer gut ist, man hört die Play-Calls, wenn sie der Head-Coach an die Spieler auf dem Feld gibt, äh, quasi mit also ich weiß nicht, wie lange das gut geht oder ob die anderen Teams dann sowas auswerten danach und vielleicht in ihren eigenen Spielen gegen diese Mannschaft das versuchen zu verwenden. Aber jetzt zumindest so beim Ersten war es tatsächlich sehr, sehr interessant, wie das angesagt wird und was dann dabei rumkommt. Und auch die Kommentatoren haben dann sowas wie einen Wissensvorsprung, sagen, ja, das ist das und das. Man weiß, was dann gleich kommt, worauf man ein bisschen schauen kann. Also interessante Geschichte. XFL zehn Spieltage, jetzt Vorrunde, dann gibt es sowas wie ein Halbfinale. Und ein Finale, bei dem aber noch nicht klar ist, wo das ausgetragen wird. Also es wird in einer der Teamstädte ausgetragen, also es sind ja insgesamt acht Teams. Meisten in Metropol, wo es auch schon ein NFL-Team gibt. Das hatte man, glaube ich, ursprünglich ein bisschen anders geplant. Aber jetzt wenn es dann doch Seattle, Los Angeles, Washington, Houston und eine ganze Reihe mehr. Tampa Bay fällt mir spontan noch ein und mal gucken, wo es dann letztendlich stattfindet. Damit wäre ich jetzt dann auch fast durch. Jetzt fehlt noch der Namenssponsor der heutigen Folge, Folge 34. Da gibt es eigentlich nur einen. Walter Payton heißt der Mann. Spitzname Sweetness. Mittlerweile nicht mehr unter den Lebenden, schon eine ganze Weile nicht mehr. Also ähm, er ist 75 gedraftet worden in der ersten Runde mit dem vierten Pick von den Chicago Bears. Hat dann bis 87 in Chicago gespielt und ist aber zwölf Jahre später an einer Leberkrankheit verstorben. Sehr beliebter Mann, auch sozial engagiert. Nicht zuletzt deswegen kennt der ein oder andere vielleicht den Namen der Walter Payton Man of the Year Award. Wird jedes Jahr in der NFL vergeben. Die Trophäe, die so braun ausschaut, wie, wie jemand, der bei Star Wars mitgespielt hat oder so. Kriegt er üblicherweise einer der Spieler, der sich für sein soziales Engagement besonders hervorgetan hat. Und jedes Team hat da einen. Also da gibt es so die... Die Teamauszeichnung, das sieht man dann immer an äh, einem Patch, der eben diese, diese braune Figur zeigt, äh, das aufgenäht wird am Trikot. Und einer von diesen 32 wird dann auch beim Super Bowl immer geehrt und ist dann der Walter Payton Man of the Year der ganzen Liga, kriegt dann nochmal Kohle für seine Stiftung oder was auch immer er für soziale Projekte hat. Und in diesem Jahr war das Calais Campbell, letztes Jahr glaube ich war es J.J. Watt oder vorletztes Jahr, sind meistens auch bekannte Spieler, die da besonders hervorstechen. Wird immer vorm Super Bowl noch schnell vergeben, vorm Spiel. Ja, Walter Payton, Super Bowl-Sieger, Super Bowl 20 mit den Chicago Bears, also der sehr bekannte Super Bowl mit der Super Defense, mit Mike Ditka als Head Coach, insgesamt bei neun Pro Bowls gewesen und absolut eine Legende dieser Liga. Das war es dann äh, zum... Namenssponsor. Jetzt nur ein paar Kleinigkeiten. Zum einen hatte ich ja letzte Woche einen Vortrag beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg. Danke an alle, die dabei waren. War überschaubar. War auch sehr lustig, muss ich sagen. Also ich wusste ja gar nicht, wie viele kommen. Ich hatte zwei so halblose Zusagen, wo ich mir nicht sicher war, ob jemand kommt. hatte die eine oder andere Absage dann war dann ganz froh, wie tatsächlich ein paar Leute aufgetaucht sind, Eine ganze Reihe Kollegen waren da, also das war auch sehr schön, hat mir auch sehr gefreut. War dann auch klar, dass sie nicht mit Tomaten beschmissen war. Und sehr lustig waren dann zwei Damen, die kamen, die erste schon mit Rollator, wo ich mir schon gedacht habe, okay, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Die ging dann auch irgendwann wieder so nach einer Stunde, ähm, keine Ahnung, ob sie sich was anders vorgestellt hatte, ob sie ins Bett musste oder wie auch immer. War trotzdem schön, dass sie reingeschaut hat, vielleicht ist sie auch Stammgast im DAI durchaus möglich. Noch besser war dann eine, die um 2 vor sieben kam, also um sieben war eigentlich statt, Zum Glück war ich in der Nähe der Tür gestanden, kam rein, geschätzt über 70, hat dann ihre beschlagene Brille abgenommen, die erstmal geputzt und meinte dann mit so einem leichten Lächeln, wo denn der Nabokov-Vortrag ist. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es ihnen Spaß macht oder nicht, aber auch da dachte ich mir, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte als Zuhörer. Dann sage ich, ja, Nabokov kenne ich jetzt nur so als ehemaligen Torhüter der San Jose Sharks äh, im Eishockey in der NHL, aber mit Football könnte ich dienen. Dann hat sie gesagt, naja, also dieses Fußball interessiert sie ja gar nicht. Äh, also wirklich Fußball, nicht Football. Und ähm, sie will tatsächlich zu dieser Diskussionsgruppe über Nabokov. Glücklicherweise war der Haushalt des DAI da noch dabei, der kurz ins Programm geschaut und gesagt hat, ah ja, äh, dieser Nabokov, diese Diskussion die ist erst morgen. <lacht> Ach so. Dann ist die Dame leider wieder gegangen, also konnte sie auch nicht dazu überreden, dass sie da bleibt. Ansonsten war es dann so knappe eineinhalb Stunden, war für mich natürlich kurzweilig, sind auch nur wenige eingeschlafen und wenn dann auch nur ganz kurz, was ich auch verstehen kann. Und konnte dann dank des Hattel auch jedem noch ein Exemplar der Super Bowl-Vorschau mitgeben, also das Super Bowl-Heft des Hattel, das ich freundlicherweise ein paar zur Verfügung gestellt gekriegt hatte. Und habe dann um Spenden gebeten, das wurde auch prompt erfüllt und konnte dann wieder ein paar Euro ans Kinderkrankenhaus in Würzburg spenden, wie auch im Vorjahr. Sehr schöne Geschichte, also hat der Aufwand, der sicher nicht gering war, so einen Vortrag vorzubereiten, hat ganz gut funktioniert. Und ja, man kann mich auch buchen, also wenn jemand mal nicht weiß, wie er eineinhalb Stunden überbrücken will, überbrücken soll und dazu Bock hat, irgendwas über Fußball zu hören. Den Vortrag habe ich jetzt keine mehr oder weniger aus dem Stegreif halten und der altert auch nicht wirklich. Jetzt bleibt nur noch eins übrig, als kleiner Ausblick noch. Also mein, mein Buch ist beim Verlag, mein Manuskript ist abgegeben. Ich hoffe, dass das alles zeitgerecht klappt. Es soll am 1. April dann erscheinen, also Hype Train, eine Saison mit den Cleveland Browns. Ich bin momentan dabei, die englische Version zu basteln, also das Ganze zu übersetzen. Und es wird sicher auch ein Audiobook geben, so Gott will, also das Equipment habe ich ja, wie man momentan hört. Und wenn schon, denn schon, dann machen wir schon das komplette Programm. Aber wie gesagt, Anfang April ist der Plan. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder so lange jetzt mit dabei geblieben seid. Ist doch wieder eine gute halbe Stunde geworden. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn dann Nummer 35 ansteht. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. I'm going go Carsten Keller is for Ort The Kannel Magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and alles gut.